2: Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que nos estiverem a ouvir, meu nome é Rainer Souza, sou coordenador de ensino português aqui na Venezuela, pelo Instituto Camões, que funciona esta coordenação, como todos sabem, na Embaixada de Portugal aqui em Caracas. Quero dar as boas-vindas a todos, a aqueles ouvintes, que não só na Venezuela nos ouvem, como também na Colômbia e em outros países da região latino-americana, na Europa também, França, Espanha, Portugal, onde em diversas plataformas pode ser escutado este podcast. É, começamos sempre com as notícias da coordenação de ensino como essa é vida como tinha sido anunciado na semana passada hoje quinta-feira já é o segundo dia da formação que estamos a realizar à distância com a doutora Helene, Helena Lemos que está em Portugal especialistas em questões de ensino português falando espanhol a sua formação tem como título Uh, reflexões sobre o ensino de português na aula de português como língua estrangeira, o ensino da oralidade na aula de português de língua estrangeira. Uh, ontem tivemos a primeira palestra, hoje de manhã a segunda e terminará amanhã na sexta-feira a terceira palestra de conclusão desta formação dirigida a professores de língua portuguesa não só na Venezuela como em outros países que se conectam uh, conosco e com muito prazer nós compartilhamos estes momentos tão interessantes e importantes para o melhoramento uh, da prática docente na sala de aula, no que se refere ao ensino de português no contexto hispânico, o, o, o que é que, como podemos envolver a oralidade, o um, bom português, junto com estudantes cuja língua materna é o espanhol, que é uma área muito específica da linguística aplicada. Todos aqueles professores ou interessados nesses temas que não puderam assistir um, de forma sincrónica a esta, esta formação, poderá consultar estas palestras ou poderá assistir a estas palestras no, no canal da Comunicação de Português na Venezuela, uh, que poderá encontrar no, no YouTube, também podem consultar toda esta informação em www.cep-venezuela.org. Okay. É, teremos outros momentos de conexão com outros especialistas nomeadamente da área edito, da editorial, ainda este mesmo teremos mais informação sobretudo com a Porto Editora e a Lidel, que vão apresentar as suas novidades uh, dentro do que é o Português como Língua Estrangeira as novidades desta área específica de manuais e métodos para o ensino de Português de Língua Estrangeira isso será ainda em abril nós daremos nas próximas semanas e através das redes sociais mais informação sobre eh, estas duas palestras que estarão a cargo de Nuno Marques pela Lidl e de Sérgio Marques pela Porto Editora. Eh, hoje quinta-feira temos o último podcast desta terceira temporada. Eh, nós voltaremos a finais de abril, vamos fazer uma pausa de três semanas e gostaríamos de fechar esta temporada com uma amiga, uma convidada de honra, uma pessoa extremamente valiosa no mundo da difusão da literatura em língua portuguesa no Brasil e, e, da, e das, deste, de todo este panorama cultural, literário brasileiro e não só, lusófono também, que é Gisela Giselle Correia Ferreira, que está connosco, cidadã luso-brasileira, que está conectada desde desde o Brasil, para falar conosco neste podcast extremamente interessante, porque falam, falaremos de literatura, de livros e todos estes temas. Gisele, muito obrigado por esta oportunidade de nos de falar contigo.
1: Obrigada, obrigada mais uma vez, Renée, pela oportunidade de falar com vocês, de estar aqui é, junto do, do povo venezuelano e latino-americano, onde nós é, convivemos no mesmo solo, no mesmo chão, Separados apenas por fronteiras, fronteiras imaginárias, e é sempre muito importante que a gente esteja unidos, é, estejamos todos é, compartilhando de, de bons momentos, e eu posso dizer que esse será com certeza mais um deles. Agradeço enormemente pelo convite de estar aqui com vocês do CEP em Venezuela, e falando aí para todos os falantes de língua portuguesa é, mundo afora.
2: Obrigado, Gisele, pelas tuas palavras. Para quem não te conhece, Gisele, vou-te apresentar uh, perante os nossos ouvintes. Gisele Correia Ferreira é formada em Relações Públicas pela PUC de Campinas, São Paulo, e tem uma pós-graduação em Administração Geral na USP, Universidade de São Paulo. Empresária luso-brasileira, empreendedora cultural e curadora do Filipe Poços. Já vamos falar do Filipe que é o Festival Literário Internacional Poços de Caldas, no estado de Minas Gerais, possui mais de 30 anos de experiência em projetos culturais e científicos à frente da GSC, Eventos Especiais, empresa que fundou há 32 anos e que realiza, eh, que realiza em Poços de Caldas eventos ligados à literatura, música, meio ambiente e educação. Há mais de 10 anos participa como curadora, mediadora e palestrante em diversos festivais literários Brasil, Portugal, Moçambique, Espanha, entre outros países, a convite de entidades governamentais e privadas com o objetivo de estreitar os laços da lusofonia, difusão e intercâmbios culturais entre os países de língua portuguesa e latina. Eh, após esta apresentação, Giselle, Sim. és uma pessoa muito ligada ao mundo da cultura e sobretudo da literatura. Eh, sempre faço esta pergunta aos nossos convidados. Eu gostaria que primeiro, tu, na primeira pessoa, falasse um pouco de onde nasceste, uhum. onde cresceste, como, como foi esse ambiente, eh, onde tu, tu, tu onde estudaste e
1: Olha Rainer, eu sou bom, é, nascido aqui em Poços de Caldas, é uma cidade que fica é, situada é, no sul de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado grande aqui no, no nosso país, um estado muito rico e diverso em cultura e em, em várias áreas aí das artes também e a cidade onde eu, eu moro ela é uma cidade turística é uma cidade muito bonita é uma cidade em volta a, a montanhas inclusive nós estamos é, em si, o nosso solo é um solo vulcânico nós estamos situados num solo é, de vulcão extinto, então aqui brotam águas minerais, águas sulfurosas riquíssimas, e, inclusive nós temos a grande oportunidade de ter em Poço de Caldas o maior balneário de, água ter, de águas termais da América Latina, e para a gente é um orgulho muito grande por, por sermos Poço de Caldas e costumamos dizer aqui para quem é dessa cidade, quem é nascido em Poços de Caldas, além de ser Poços Caldense, é também uma pessoa sulfurosa, é uma uhum. característica que eu considero muito honrosa, sinceramente. E, bem, eu vivi aqui, a, a minha né, nascida, vivi, fiz escola, depois saí de Postos de Caldas, fui fazer faculdade em Campinas, que é uma cidade aqui no interior de São Paulo, próxima a Postos. É, depois voltei para cá, uh, tive a oportunidade de, ter a, de trabalhar em algumas empresas da iniciativa privada, é, sempre é, atuando na, na minha área Profissional é, cuja formação eu fiz em Campinas, na, na PUC, né, na Pontifícia Universidade de de, é, é, Católica de Campinas, é, que é a área de relações públicas. Né, tive algumas outras formações também na área de administração em geral, fiz algumas próprias graduações também nessa área, na área também de comunicação, como um todo, e voltei para a de Caldas quando recebi um convite para trabalhar numa empresa multinacional bastante importante aqui na nossa cidade a época, inclusive ela atua até hoje na nossa cidade, que é a Alcoa, e depois de alguns anos na Alcoa eu resolvi empreender o, o, a minha própria agência, a minha própria empresa. Foi daí que surgiu então a GSC Eventos Especiais, uma empresa que hoje tem 33 anos aqui atuante no, na cidade de Costa de Caldas e realizamos vários eventos e nichos muito importantes que a gente tem muita satisfação e alegria e orgulho em, em trabalhar, que para além da área da literatura, que é o nosso principal evento, é o nosso principal é, projeto cultural, nós também trabalhamos na área do meio ambiente, realizamos também um congresso internacional é, na área ambiental, um congresso também bastante importante, realizamos também um congresso internacional de educação, realizamos ainda um festival de jazz, né, também muito interessante. Então, vale a pena conhecer para os nossos amigos aí que estão nos ouvindo. Eu faço o convite desde agora para que estejam e visitem a nossa cidade aqui em Poço de Caldas. Para quem mora aqui na América Latina, é, como eu disse, nós estamos no mesmo solo e as viagens acabam sendo até viagens domésticas. né, Quando nós pegamos algum voo para Venezuela claro. ou para Argentina, para Buenos Aires, é, são voos que nós consideramos até voos domésticos, né, pela proximidade que nós temos com esses países. E às vezes, muitas vezes, é mais é rápido eu voar é, para Venezuela, por exemplo, do que viajar dentro do próprio Brasil, né? Se eu uhum. pegar um voo aí de norte às vezes é, é mais distante do que eu é, sair de São Paulo e para Venezuela, por exemplo. Então, assim, é muito fácil vir para o Brasil. Então, fica desde agora o nosso convite para que vocês é, venham nos visitar. A gente estará sempre de braços abertos aqui esperando uhum. por vocês. Bem, agora, Rainer, é, é, para além desse dessa minha é, área profissional, pelo que eu fiz, pela minha formação, uhum. é, eu tive sempre um contato e sempre gostei muito de artes, né, de um modo geral. Eu sempre fui muito conectada com a área das artes e, sobretudo, o cara da literatura. E a literatura, para mim, foi um ponto muito central é, para assim, todo o sempre assim, da minha vida, porque eu sempre gostei muito de leitura, sempre li muito desde pequena. Eu vim de uma família de não leitores, nascidos, né? meus pais não eram pessoas que, que liam muito, mas, no entanto, eu me considero que é, espontaneamente eu me, me dediquei a essa área desde sempre, desde pequena, sempre gostei muito, eu sempre fui muito curiosa, né, é, em busca dessas informações, em busca de mais conhecimento através dos livros. Esse sempre foi um caminho muito importante para mim. E um, depois de eu ter aberto a minha empresa, né, é, como disse, a empresa tem 33 anos, eu tive aí um gap assim, um, um intervalo entre no meio desses 53 anos aqui da GSC, Rainha, que eu uhum. vivi na Suíça. Então, lá na Suíça, uhum. quando eu fui para lá, a minha filha era muito pequena ainda, então eu não sabia o idioma, né, nós mudamos para a Suíça cantão alemão, então foi muito difícil para mim me adaptar inicialmente, sem amigos, sem falar o idioma um clima extremamente difícil, diferente demais do clima brasileiro, né? Então, eu acabei me, me enfiando ainda mais dentro dos livros, dentro desse universo da literatura, que foi exatamente o que mais me salvou, foi o que mais é, cuidou de mim, posso dizer assim, mentalmente, emocionalmente, psicologicamente... Então, foi uma fase em que eu acabei é, me conectando ainda mais com esse universo é, literário e com o passar do tempo, vivendo na Suíça, eu tive a oportunidade de morar seis anos lá, é, e depois de um tempo eu comecei a me adaptar melhor, eu comecei a também me relacionar com pessoas também ligadas a esse mundo da literatura. Né? Quando eu voltei para o Brasil, aí retomei a nossa empresa, né, a GSC Eventos, é, resgatei tudo que a gente já tinha feito é, antes de eu mudar e sair do Brasil. E aí sim, aí de lá para cá, isso foi em 2003, e de lá para cá é quando exatamente a gente, eu e a minha equipe, eu tive que remontar toda uma equipe de trabalho aqui na empresa. E aí, desse período para até agora, é onde a gente consolidou e, e construiu esse nosso calendário de eventos que são muito valorosos, são muito importantes, colocam a nossa cidade de Poça de Caldas, o nosso estado de Minas Gerais, o nosso Brasil, em evidência de uma forma muito positiva, muito bonita. E a gente tem muita gratidão por trabalhar com tudo isso que a gente trabalha, René, realmente. Uhum.
2: E tu também nasceste, cresceste numa família com raízes lusitanas, certo?
1: Sim, sim, sim Como foi
2: essa convivência com o teu lado português sendo brasileira?
1: Ah, sim. Pois é, rainha, eu tive a oportunidade de, de ainda conviver um bom tempo com a minha avó materna, que era portuguesa, né? que é, migrou aqui para o Brasil, ah, eu não lembro exatamente o ano, mas a minha mãe nem era nascida, ela veio para o Brasil com o marido à época e apenas com uma filha. Depois eles tiveram 14 filhos aqui no Brasil, uhum. dentre eles a minha mãe. E eu tive a imensa é, satisfação de ter convivido com a minha avó Josefina, que é um nome, inclusive, bastante português, né? É, e ela foi muito pontual e muito é, importante né, na minha formação, na minha é, do meu conhecimento em relação a Portugal, em relação à lusofonia, Ela era uma pessoa que falava muito bem, escrevia muito bem, tinha uma letra muito bonita, apesar de pouca instrução, né? porque as pessoas é, naquela época claro. é, não estudavam muito, tudo mais, mas ela sempre foi uma pessoa muito lúcida e muito comunicativa e muito... Uh, e assim, muito curiosa também para conhecer, para ler, para se interagir mais né, com os outros, com, com esse universo da, da cultura e tudo mais. Então a minha avó era uma pessoa muito, muito bacana assim, nesse sentido, eu aprendi muito com ela e ela me despertou muito essa veia é, de orgulho português, sabe? E tanto que isso foi tão importante que depois passaram uhum. uns anos já, a minha mãe também tinha sempre uma uma curiosidade de conhecer os parentes lá em Portugal, porque quando os meus avós vieram para o Brasil, é, eles vieram para cá e nunca mais retornaram para Portugal. Eles são lá da região uhum. de Leiria, né, lá okay. em, na região de Santa Maria da Feira, e eles vieram para o Brasil e nunca mais voltaram para para Portugal, né? E aí uhum. nesse sentido, quando minha mãe nasceu e aquela filhada toda e tudo mais, depois minha mãe se casou muito cedo também, e, e aí depois quando ela é, teve a mim os meus irmãos, depois um tempo a gente já mocinhos adolescentes, ela resolveu a ir a, a Portugal. Nesse momento a minha avó já tinha falecido, então minha mãe resolveu a ir a Portugal e fazer um reconhecimento lá que ela não tinha nenhuma referência, não sabia nada dos parentes de lá, não sabia nem onde ficava, nem nada. Então, ela, alguns poucos documentos que ela tinha em mãos, e minha avó também acho que o pessoal das antigas nunca guardava muito documento nunca guardava muita coisa, mas as, os poucos, as poucas referências que a minha mãe teve à época, ela conseguiu levar e ela foi fuçando, 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 chegou lá em Portugal, foi lá para essa região de Leiria, e ela foi tipo assim, uma pessoa indo de casa em casa, batendo na porta, ó, conhecia o plano de tal, você sabe quem é, você soube se a pessoa viveu aqui, não sei, ela tinha pouquíssimas coisas, só sei que ela foi tão é, investigadora, foi tão determinante isso, que ela conseguiu resgatar e localizar todos os parentes dela lá na região de Leiria, foi muito bacana essa, esse momento. E aí, depois disso tudo, a gente foi pegando a documentação e a mãe também, né, como própria portuguesa e tudo. Fizemos toda a documentação e hoje nós, é, eu e toda a minha família somos aí cidadãos portugueses também. Daí também a nossa grande atividade, alegria e satisfação de, de termos essa dupla cidadania. É? muito bom. Bom,
2: que bom. RG, é, eu esqueci é... de perguntar Tu falaste da tua paixão pela literatura, interesse pela literatura e é... Consegues ouvir-me? Sim? Sim, Me sim? sim, sim. Sim, sim. Eu ouvo, sim. que, tu, que, eu, sim, que eu, estava a falar, eu estava a te dizer que, que esqueci de perguntar perguntar porque tu falaste a pouco da tua paixão pela literatura e pela leitura. Também sim. tens paixão pela escrita, tu? Também escreves?
1: Não, é... Raimê, não. Escrever, <risos> escrever não. não. Não, 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 não escrevo não. me escrevo não. Eu acho que eu sou uma boa produtora cultural, eu sou uma, uma pessoa que eu posso dizer assim, que eu, é, eu busco muitas informações, né, principalmente nessa questão da lusofonia, porque com o Flipostos, né, com com o surgimento do Pupostos e com essa minha forte ligação com Portugal e com a língua portuguesa, com a sonfonia de modo geral, é, nós acabamos é, trazendo para o universo da literatura, sobretudo para dentro do Festival Literário Internacional de Postos de caldas Portugal e os países de língua portuguesa de uma forma muito evidente, Sim. de uma forma assim com, com muita ênfase, né? Tanto que nós somos conhecidos aqui no Brasil como o festival brasileiro mais português de todos, né? Uhum. Exatamente porque nós é, investimos muito nisso. Eu, pessoalmente, acredito muito é, na valorização da língua portuguesa. Eu acho que é fundamental. É, nós, que somos é, brasileiros, nós conhecemos as nossas origens, as nossas raízes, é, nós é, fazemos essa conexão e essa ligação sempre fundamental entre as nossas linhas, nossos idiomas, é que que realmente é um, é, um fator fundamental e que nos une é, muito fortemente, né? Então eu tenho sim essa, essa essa característica de produzir, né? De pensar, de fazer toda essa essa conexão entre os países, entre as pessoas, essa criação de mesas assim, bem diversas. Né? O nosso festival é bem eclético, bem diverso, é partidário, então é para todos, sempre pensado em todos. Então, essa é uma característica assim, que eu acho que é bem bacana que que, é, que eu consigo articular, consigo fazer. Mas escrever, infelizmente, não. Eu não tenho esse dom, muito pelo contrário, eu tenho uma... uma mas, assim, eu não tive uma, uma tristeza, não. Porque eu acho que eu cada um nasceu para uma coisa. Com né? um certo
2: talento, eu, não é? Com um
1: certo talento. Eu não tenho nenhum talento para escrita. né E eu acho que quem escreve, escreve bem, como existem vários várias escrituras maravilhosas que escrevem muitíssimo bem, eu tenho um profundo respeito por essas pessoas. Porque para você pensar em escrever um livro e escrever bem de forma que, aquela, que aquele conteúdo segure as pessoas e faça as pessoas realmente serem projetadas dentro daquela história, daquele universo, daquilo, daquilo tudo. A pessoa tem que ter um dom muito especial, muito mágico. Então, é respeito uhum. demais os, os escritores. Não é a minha praia, mas uhum. eu, com o meu trabalho, eu procuro destacar e valorizar muito Todos. E isso é que eu que bom, procuro
2: fazer. Giselle, há três dias atrás faleceu uhum. uma grande senhora da literatura sim. brasileira, Lígia Fagundes Telles. É, Fala-nos um pouco dela e de outros autores brasileiros que uhum. tu aprecias da, da literatura do teu país, do Brasil, língua sim. portuguesa. Sim,
1: sim. Pois é, a Lígia é uma das grandes frustrações assim, em termos de não ter conseguido, não ter podido trazê-la ao flipostos, muito embora eu tenha tentado várias vezes. Lígia, ela até soube hoje, a rainha da São assim, um parentes é, nisso, nisso que nós estamos falando, mas é uma curiosidade bem interessante, que a Lígia, na verdade, ela escondeu um pouco a sua idade. E hoje saiu uma matéria aqui, até depois eu é, posso até compartilhar com você, é referente a esse segredo da Lígia Fagundes Teles, que hoje veio à tona, que, na verdade, ela faria daqui, agora, no final desse mês, 104 anos. Então, ela não morreu com 98 anos, ela morreu com 103 anos. uau E algumas pessoas falavam isso, assim, de uma forma meio chocosa, não, isso aí é uma piadinha, tal, a Ligia escondidada, mas, não, e, e no final das contas, é, é, é verdadeiro essa, essa história, realmente ela não tinha 98 anos, ela tinha 103 anos, né, então é um fato bem interessante, mas a Lígia, eu é, fiz algumas tentativas de trazê-la aqui em Poço de Caldas para o nosso festival, mas, hum, o nosso festival tem 17 anos, ou seja, se ela faleceu com, 90, com 103 anos, você imagina, ela já tinha 86 anos quando a gente iniciou o festival, ela já era uma senhora, né? E agora, e aí, exatamente por conta disso, eu acabei não tendo essa oportunidade de trazê-la. Teve uma pessoa aqui em Costa Caldas, foi o maior crítico literário todos os tempos aqui no Brasil, faleceu bem idoso também, com 97 anos, que é o professor Antônio Cândido de Vélez Souza, que era também, uhum. que grande parte da sua juventude, da sua adolescência, da sua infância, ele viveu em imposto de causas Então, o professor Antônio Cândido tem, tinha uma profunda admiração, respeito e apreço pelo professor, ele gostava também, pessoalmente, ele gostava muito de mim, e ele falava para mim sempre assim, Gisele, é, é, quando é, quando eu morrer, aliás, perto de eu, de, eu, de eu falecer, eu vou tentar voltar a Poços de Caldas que eu quero ir no seu festival. E, no final das contas, a gente sempre foi, foi muito chegado, muito amigo, mas ele não veio, também não conseguiu ouvir. Então, embora ele tenha sido é, convidado e também é, né, tinha, assim, uma grande paixão por Poços, mas não, não conseguiu ouvir e, infelizmente, e e veio apenas como é, como, um, como um vídeo, né, um vídeo que nós fizemos, um filme que nós fizemos com ele. Mas o professor Antônio Cândido era muito amigo da Lígia e através do professor Antônio Cândido eu falava: "Ah, professores, vocês poderia me ajudar? Quem sabe se eu não consegue falar com a com a escritora Lígia para que a gente pudesse". É, trazê-la ao Clipoço, a Poço de Caldas, prestar a ela uma homenagem, Se assim, o senhor aproveita e venha também a Poço de Caldas matar as suas saudades daqui, porque ele foi embora de Poços já, já, assim, já adulto, e depois ele não voltou mais, porque ele ficou muito entristecido, que a casa que ele tinha com a família dele aqui em Poço de Caldas foi vendida, e depois, um tempo depois, foi demolida, e aquilo causou ao professor uma, uma profunda tristeza. E ele não quis mais voltar a postos. Então, quando houve essa oportunidade, eu falei, "Ah, bom que o senhor volte aqui, aí o senhor vem junto com a Lígia, vocês passeiam um pouco por aqui, fiquem por aqui. E eu lembro que o professor acabou até fazendo uma cartinha, que o professor só escrevia à mão. Ele não escrevia nada em computador, máquina, máquina, ele escrevia a máquina sim. Mas quando ele mandava a cartinha, ele escrevia à mão. Então, ele fez uma cartinha para a Lígia, né, me apresentando a escritora Lígia, falando da importância dos impostos, que seria muito importante que ela viesse aqui, né, que, que a gente ia recebê-la com, com todo carinho e que talvez, se ela resolvesse vir, que ele ia pensar na possibilidade de acompanhá-la aqui em Poços de Campos. Nossa, Maqui, aquilo para mim foi maravilhoso, sabe, Reineira? E tão feliz, tão feliz, porque eu, o professor... É, acabou se envolvendo e ficou comovido com a minha história e com o meu desejo de trazer a lixa a posse de causas, mas, infelizmente, não teve nem não tivemos sucesso nessa, nesse nosso plano, na nossa empreitada, porque ela realmente já estava bem idosa, estava muito doente e ela teve um problema pessoal, né, que ela perdeu um filho. É... Claro. 52 anos, e ela ficou, a partir desse momento, o mundo para ela realmente acabou, e ela não saía mais de casa. Mas mesmo assim, ela foi tão generosa, tão bacana, e ela mandou para mim um livro autografado, o Cemitério dos Ratos. E ela mandou esse hum. livro para mim, com uma dedicatória muito carinhosa, muito bacana, e aí foi assim que eu tive essa oportunidade de estar de ter alguma coisa dela mas eu tive a oportunidade de estar com a Lígia pessoalmente no Prêmio Jabuti em São Paulo em 2015 uhum. né? e ela foi homenageada, foi a autora homenageada pelo, é, por todas as obras dela, né? maravilhosa de legado e tudo mais, então eu ainda tive esse gostinho de encontrar a Lígia então ela foi, foi uma grande escritora, nos deixa um grande legado literário, uma grande honra né? para o Brasil de tê-la é como essa autora fenomenal que ela que ela foi agora para além dela existem escritores fantásticos né hoje em dia a própria Nélida com a qual nós conversamos aqui, Sim, a Nelly da escritora Nélida Pinho. Nélida Pinho uma grande escritora foi muito amiga da Lígia também
2: e da e, e, Nélida, da, e, daquela, e escritora daquela escritora brasileira daquela escritora brasileira nascida na Ucrânia Clarice, Clarice um,
1: Lispector, ela, Clarice elas Lispector. foram amigas, de, de Clarice foram, Lispector. foram, foram as três, foram muito unidas, muito amigas as três. Uhum. E a Nélida para mim hoje é uma das é uma das maiores escritoras vivas no Brasil dessa 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 leva mais é, veterana podemos dizer, assim, pessoal mais antigo, é, da literatura atual o o é, posso mencionar o Milton Ratum. Milton Ratum, para mim, é um dos maiores escritores hoje no Brasil é, vivo, um escritor maravilhoso, já foi, inclusive, homenageado aqui também por Poços. E tem no, jovens escritores, né, que a gente tem visto despontar, como o próprio Itamar Júnior, né, que foi agora vencedor do Jabuti com um Parado, um livro que explodiu, assim, de, de reconhecimento no Brasil, no exterior... A gente tem assim, uma safra de escritores sensacional. Tá? O momento uhum. literário do Brasil é muito profícuo, é muito intenso e muito rico. É O que realmente nós é, estamos bem preocupados no Brasil é com a política cultural que vem do lado do, do governo federal, que infelizmente não dá valor nenhum a cultura, muito menos aos nossos escritores que deveriam ser reverenciados o tempo todo, sabe, Reino? Muito interessante. Uhum.
2: <risos> tu, achas, tu achas que o panorama literário brasileiro atualmente, com as novas gerações de escritores, está bem representado?
1: Muito bem representado. Eu considero que hoje a gente tem uma, uma nova sala de escritores é, jovens que estão muito... Uh, estão muito bem, né, que estão muito bem, que estão fazendo um trabalho é, realmente de, de reconhecimento internacional, levando a nossa literatura de uma forma muito bonita e mundo afora, né? nos vários encontros literários internacionais, feiras internacionais diversas né, que a gente tem acompanhado, então eu acho que a gente está num bom momento. Como eu disse, é um bom momento, apesar de todas as situações ruins que a gente está vivendo, de um desmanche absoluto com a cultura do Brasil nesse momento. Hoje mesmo saiu tá uma notícia tristíssima né, de uma lei é, que foi desaprovada aí pelo presidente da República uma lei cultural que seria fundamental nesse momento de fomento à cultura, de um modo geral, em todas as áreas, sobretudo na literatura e essa lei foi, não foi aprovada por esse presidente. Então, a classe cultural anda bem desolada. Mas não estamos é, desesperançados, estamos é, aguardando que tempos melhores virão, se Deus quiser.
2: Claro. Gisela, eu conheço, não, não conheço muito... A em profundidade a literatura brasileira, mas uhum. devo dizer que eu sempre fui eh, le muito leitor, li quase todos os livros de dois autores brasileiros que já morreram,
1: uhum. que
2: foi o Jorge Amado.
1: Ah, maravilhoso. Uhum. Sim,
2: porque Jorge Amado ele uhum. nos levava da mão para conhecer esse Brasil do Nordeste, eh, Bahia de Todos os Santos e aquelas Sim. personagens parecem ter cor, tem cheiro, tem. Exatamente. Ele, ele era extraordinário em fazermos eh, conhecer esse Brasil lá do Nordeste, da, da Bahia,
1: das fazendas
2: e dos coronéis, não
1: é? Exatamente, e que, é uma, que é inclusive uma literatura que retrata uma parte do Brasil completamente diferente da região onde eu estou, por exemplo.
2: Exatamente. Entendeu? É um exatamente. outro
1: Brasil, é uma é um outra outro realidade. Brasil. É, é maravilhoso, realmente. E gostava,
2: é e gosto, e aprecio, outro escritor de outra região, que uhum. é completamente diferente, que Érico o Érico Veríssimo.
1: Ai, maravilhoso. É, Lá eu, li,
2: eu, eu li quase todos os livros dele e devo uhum. dizer que entre os melhores livros que eu li da minha vida está O Tempo e o Vento
1: O Tempo e o Vento, maravilhoso o é um
2: livro extraordinário é, é, inclusive um tem uma
1: personagem é... É, tem uma personagem nesse livro que é o nome da minha mãe que é um nome muito difícil e incomum de se achar que é a personagem Bibiana
2: Bibiana, sim
1: Bibiana,
2: é. Bibiana Terra
1: é? Isso, Liliana
2: Terra, Os a Cambarás isso, é, isso. é uma saga muito bem escrita uh -huh, com muita verdade. emoção, as personagens é. ganham muita força nas páginas Exato. e é um livro grosso, mas a pessoa devora aquilo e fica Sim. com o desejo de conhecer essa região do Brasil também, que é o que sul é, do Brasil Gaúcho. é o outro Brasil que é o
1: outro Brasil também
2: é Sim. o Brasil dos Pampas. Sim, é, é um mundo fascinante. Vocês têm uma é literatura, fascinante. como é um país continental, uhum. dentro desse Brasil há vários Brasis, vários. há uma literatura que representa esses Brasis todos. Exato. É? Que é fascinante. É
1: fascinante, é mesmo. É, muito é
2: fascinante. Olha, é vamos agora a uma pausa musical. Uhum. Sugerida por Gisele. Milton hum. Nascimento e Loborges, Clube da Esquina Sim. número 2. Por que esta Nossa, música? Porque, primeiro,
1: tá? Porque é um movimento musical importantíssimo que surgiu no Brasil em 1967, lá em Belo Horizonte, é, e foi fundado exatamente por esses dois personagens, Milton Nascimento e Loborges. E agora esse movimento está completando uh, 50 anos, Houve alguns momentos de ruptura e tudo, e quando ele foi realmente instalado, o movimento foi instalado com um o movimento chamado Clube da Esquina, que existia de fato. É, ele é, chama-se Clube da Esquina porque esse grupo de jovens, de crianças, de meninos se reuniam entre numa esquina de duas ruas lá em Belo Horizonte, chamada Rua Paraisópolis e Rua Divinópolis. Eles sentavam ali naquela esquina, esses meninos, e ficavam ali tocando violão, cantando e tudo mais. Tal, tal. Quando esse movimento realmente se consolidou, ele se transformou no Clube da Esquina, exatamente onde esses jovens se reuniam. E aí se transformou nesse movimento maravilhoso que tomou todo o Brasil, mas ele tem uma forte mineridade, ele tem uma característica mineira muito grande que envolve também essa outra questão de um outro Brasil, como nós estávamos dizendo agora, o Brasil dos Pampas, o Brasil é do, do, do Jorge Amado, e tem o Brasil aqui, dessa nossa região central, aqui no Sudeste, onde fica Minas Gerais, que tem também uma, uma raiz, uma, uma formação e essa cultura mineira que é fortíssima. E uhum. eles exatamente exprimem toda essa nossa toda essa nossa característica tão importante nesse ritmo musical e uh, a sugestão de trazê-los hoje para esse nosso podcast. Primeiro é para a valorização da mineiridade, valorização da música mineira, das letras da poesia mineira que é tão forte nas letras musicais desse grupo que nós vamos ouvir agora. E o segundo motivo é porque nós vamos homenageá-los no Corpus Presencial que vai acontecer de 3 a 11 em é Poços Caldas e que vai ser é, letras e Música a, nosso, a nossa temática cujo movimento musical será homenageado em grande estilo aqui em Poços de Caldas que é o Clube da Esquina 50 anos por isso a sugestão dessa música
2: Muito bem, vamos ouvir e depois de ouvir Milton Nascimento e Louvoros Clube, Clube da Esquina número 2 voltamos hum. a esta agradável conversa com Gisele Ferreira
0: Chamava moço, também se chama estrada, viagem de ventania nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo, a sua, 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 suave. chamavam homens Também se chamavam sonhos E sonhos não envelhecem Em meio a tantos gases Lacrimogênios ficam calmos. Conta consigo Que a chama não tem pavio De tudo se faz canção E o coração na curva de um
2: Depois de ouvido este interessante tema, eh, quero relembrar que estamos a falar com Gisele Ferreira desde o Brasil, diretamente do Brasil, eh, não, não, amiga aqui da Casa da Coordenação de Ensino, uma vez que colaborou ativamente com ah, o segundo encontro dos escritores lusófonos que realizamos de maneira virtual em dezembro passado, uma, uma atividade da Embaixada de aqui em Caracas, do Camões, da Coordenação de Ensino, um, basicamente que levamos a cabo este um, o último encontro de escritores onde foi homenageado homenageada a obra de Saramago e da parte brasileira dos escritores brasileiros tivemos Nelly da Pinhão que já falamos dela há pouco Gisele falou dela é uhum. uma excelente escritora é, que representa muito bem em termos literários o Brasil Giselle, agora voltando aqui a outro tema uhum. eh, que tem a ver contigo e que já falaste e já referiste, Feira do Livro de Filipe Para quem não uhum. conhece, fala-nos um pouco desta Filipe como surgiu esta Feira do Livro, um pouco da sua história e trajetória
1: uhum. e para
2: ti quais têm sido os momentos mais álgidos da tua experiência dentro da Filipe Sim. Uhum.
1: Sim, o, o, é, o Flipoços é, um, é um filho assim que a gente ama de paixão, né? eu tenho verdadeiro amor e muito carinho por esse projeto. É um projeto que a gente é, percebe nitidamente o quão ele é importante aqui para o de Caldas, para a comunidade, para a população, para a região, o quão ele é transformador e importante para as pessoas aqui na cidade. O quão ele traz benefícios de inúmeras de inúmeras ordens para todos que que aqui é, estão e prestigiam, e estão junto acompanhando esse movimento literário maravilhoso. E exatamente, o propósito acabou surgindo aí logo depois que eu voltei para o Brasil, que eu, disse que eu tive essa imersão aí. É, na três Anos na Suíça e que me adentrei ainda mais no da literatura, eu voltei com esse de desejo em mim de realizar algo que, é, que eu pudesse transformar e trazer a literatura para mais pessoas, oportunizando que mais pessoas pudessem ter o mesmo processo de transformação que eu tive através da leitura no momento em que, em que eu precisei demais, e voltei exatamente com essa missão de fazer com que mais pessoas pudessem reconhecer a importância do livro, leitura, literatura e a transformação desse universo dentro de si mesmo. E a partir do momento que a gente muda assim mesmo, a gente é capaz de mudar o mundo, mudar tudo que está ao nosso redor. Sempre acreditei nisso. E foi baseado exatamente nesse objetivo, quando eu voltei para o Brasil, é, os três anos, que eu cheguei no Brasil de volta em 2003, passado três anos que eu tinha já retomado a empresa, já estava de volta e já mais é, envolvida aqui novamente com o Brasil, aí sim eu parti então para o lançamento desse projeto né, e nós lançamos não só o Festival Literário, mas lançamos também a Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas, que é um, um, um evento também que acontece junto com o festival, em que a gente traz aí mais de 80 expositores dentro de livrarias, editoras, é, é, assuntos relacionados à literatura, e é uma feira bastante consolidada também. Então foi em 2006, quando nós lançamos a feira e o festival em conjunto, e de lá para cá, nós percebemos o quão isso é importante para a cidade mesmo, porque, Rainha, Poço de Caldas é considerada aqui na região do sul de Minas, onde nós estamos, a, a, a cidade com o maior número de leitores em todo o estado de Minas Gerais, segundo pesquisa realizada pela Câmara Mineira do Livro, que em 2005 claro. apontou o Poço de Caldas como a cidade com o maior de leitores, e graças ao Flicostos, esse índice é um índice que me orgulha muito. Para além disso, o Posto de Caldas é também o maior celeiro de escritores de toda a região. Nós somos uma cidade de leitores, uma região de leitores, e somos uma cidade com o maior celeiro de escritores. Isso vem desde a nossa história, desde 1872, quando poços nasceu é, já nasceu com essa atmosfera literária na sua história, na sua alma, na sua gente, na sua formação cultural, na sua formação como cidade, como é, município, como vila. Então, ela já surgiu dentro desse universo. E quando nós lançamos o Frivossos e a Feira, em 2006, nós tivemos a grata surpresa de perceber que a população abraçou de uma tal maneira e tão imediatamente esse projeto, e que nós, é, aí sim, confirmamos ainda mais né, a, o quão a cidade é literário, o quão a cidade sempre teve pairada no seu ar, essa atmosfera tão importante da literatura. Então, isso foi muito, muito benéfico, foi muito bom, e a gente só tem acompanhado a, a olhos nus o crescimento do festival, o crescimento da feira, a grande importância e referência que hoje o nosso... O nosso evento é para todo o Brasil e para outros países também. O um trabalho primoroso, compromissado, preocupado, é, ético, profissional que a gente vem trabalhando ao longo desses anos, exatamente sempre focando essa principal missão: de oportunizar a todos o livro, leitura e literatura. Quanto mais pessoas aventarem esse universo, melhora, melhora a nossa sociedade, melhora a nossa gente, melhora. É, a alma das pessoas, o caráter, enfim, eu, a gente acredita muito nisso, e isso a gente tem percebido. Agora, posso mencionar assim, inúmeros, inúmeros é, pontos relevantes do destaque, de do destaque né, que aconteceram ao longo desses 16 anos do festival, foram tantas novidades, tantas maravilhas que aconteceram aqui, mas eu vou destacar algumas que têm uma, uma relação forte com o nosso trabalho mesmo da né, que é exatamente o que você também desenvolve aí na Venezuela, e, e é exatamente o mote também dessa nossa conversa, dessa nossa parceria com a Venezuela, né, com, com o Centro de Estudos de Português que vocês desenvolvem aí. É, eu posso mencionar, Rainha, um fato que me marcou imensamente, é, foi a, a oportunidade de termos trazido, em 2017, aqui em Poços de Caldas, uma comitiva de escritores moçambicanos. Foi um fato inédito, Amigo do Brasil, nunca uma comitiva de oito personalidades, escritores e escritoras africanos, é, estiveram no mesmo momento, no mesmo festival no Brasil. Foi um fato inédito. Dentre esses escritores, estava também o Manuel Dunduru, que na época era o ministro da Cultura da, de, de, de Moçambique, é, e para a gente foi muito gratificante, recebemos aqui a Paulina Tiziani, né, que hoje é uma uhum. das grandes referências, recebeu recentemente o prêmio Camões, né, de literatura, uhum. e ela esteve no Brasil pela primeira vez aqui em Poços de Caldas, então foi um momento muito especial que eu posso destacar ao longo desses 16 anos, né, nós é, realizamos o festival. Vieram oito escritores, passaram aqui a semana toda, fizeram inúmeras atividades, levamos é, é, os, os nossos convidados também para fazer atividades nas escolas públicas aqui da cidade, nas, nos, é, nas escolas rurais, então foi muito bonito, foi um movimento muito bacana. E todo o trabalho que a gente tem feito já ao longo desses últimos dez anos, sobretudo nos últimos dez anos, focado mesmo nessa valorização da língua, com inúmeros, inúmeros escritores portugueses que estiveram aqui é, ao longo desses anos, sempre em parceria com o Camões, a quem eu deixo, inclusive, é, uma, uma, uma gratidão muito especial ao Centro Camões aqui do Brasil, que sempre foi nosso parceiro, é o Camões, de modo geral, é um parceiro assíduo nosso em vários projetos, inclusive fizemos, ano passado, a primeira residência de Postos Camões, que foi um projeto inédito também, com a participação de dois escritores portugueses, de forma remota, fizeram um city tour virtual para o Postos Caldas, foi muito interessante, um projeto super interessante, ele está disponibilizado no nosso site, tem lá o e-book que nós fizemos, e as pessoas podem acompanhar. É, fizemos agora recentemente também uma outra parceria com o Camões aqui no Brasil, juntamente com a Bienal de Quadrinhos lá de Curitiba, que fica também no, no sul é, que nós vamos que foi, é um concurso nacional de quadrinistas né, em que esses quadrinistas é, é, depois né, de, de feito o concurso e tudo mais, os vencedores participarão de forma presencial aqui em Poços de Caldas vai ser uma participação exclusiva, o um lançamento exclusivo do livro dos trabalhos vencedores desses quadrinistas, desse concurso de quadrinhos que foi lançado entre a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, Camões e Postos. Então a gente tem uma história muito longa com o Camões aqui né, em Postos e com os outros Camões também, em Maputo, é, mesmo a Embaixada em Portugal, é, lá em Lisboa, é, Angola, Cabo Verde, agora também com Venezuela, enfim, a gente está muito aberto a todos os camões aí de, de todos do os mundo. países de língua do mundo, <risos> exatamente, hum. é muito bom, a gente tem muita alegria em trabalhar junto com vocês e eu fico muito feliz de ter o Camões aqui, aqui no Brasil, né, que é gerenciado pela nossa querida Alexandra Pinho que uhum. é uma pessoa muito ativa, muito amiga, muito
2: parceira e... Na Embaixada é, de Portugal em Brasília,
1: certo? Na Embaixada de, é, de Portugal aqui no, em Brasília, exatamente.
2: E também, é também este, temos aí um grande amigo, embaixador, uh, Luís Farramos, isso,
1: embaixador isso é de claro. Portugal
2: em, em Brasília, é. se não estiver a ouvir aqui os nossos cumprimentos para ele, que ele
1: é foi presente
2: do Camões, veio à Venezuela Sim. também, ah, começou com muita energia uma pessoa com muita energia e com muito desejo de, de, de projetar a lusofonia no mundo também, é, o embaixador Luiz Barrados.
1: Muito bacana, né e a gente teve também na época, sabe, o, o, já que você falou de, de embaixador, eu acho importante mencionar, quando nós recebemos aqui no Brasil a comitiva de escritores portugueses, escritores moçambicanos, o embaixador à época lá, em embaixador brasileiro à época lá em, em Maputo, em
2: Pro... Moçambique, uhum. em Moçambique.
1: Era, era o Roberto Baena, e ele foi de uma gentileza incrível, porque ele fez todo um trabalho do Brasil lá com os, com os escritores moçambicanos, fez um receptivo para eles lá na Embaixada do Brasil, lá em Maputo, Fez um coquetel para eles, fez uma foto oficial. Foi um grande parceiro à época, então quero deixar registrado meu grande abraço ao Rodrigo Baena, que eu acho que agora, depois ele já mudou tanto, se eu não me engano, ele está em Moscou atualmente. Uhum. Eu acho que nesse momento ele está em Moscou, mas é uma pessoa que eu tenho muita satisfação. E também o, o, o gerente de cultura né da do Camões e Maputo, que é o João Pignatelli também, que é um parceiro, quando esteve aqui no Brasil, também nos ajudou é, muito né, com, com esses nossos intercâmbios culturais, então eu tenho muita alegria de ter o Camões há anos já, sendo parceiro nosso aqui do festival e, como eu disse, estamos abertos a todos os Camões.
2: Gisela, uma pergunta, quem está cá fora do Brasil, não é? Da Venezuela e uhum. os ouvintes quiserem ver uh, através das redes vossas alguma atividade da de Fripoços deste ano alguma atividade sim. cultural vossa pode, pode fazer e se pode como pode ver e assistir alguma palestra, alguma entrevista sim, pode é ver tudo
1: sim, sim, sim sim inclusive, oh Rainia, nós teremos agora, como você bem sabe o Fripoços Virtual que vai começar no dia 27 de abril
0: uhum.
1: e vai até o dia 1 de maio é, nós teremos duas salas virtuais funcionando ao vivo, simultaneamente e podem ser assistidas através da nossa plataforma que é o próprio site. Nós vamos colocar as salas virtuais e a disponibilidade para as pessoas diretamente no nosso site que é o flipocos.com Então uhum. tudo poderá ser acessado através desse endereço. Entrando nesse endereço as pessoas já tem disponível ali as duas salas virtuais, a Sala Minas e a Sala Gerais, em homenagem ao nosso estado de Minas Gerais, Sala Minas e Sala Gerais, e as pessoas Sim. terão a total é, disponibilidade de acesso com muita facilidade para a nossa programação que começa no dia 27, às 10 horas da manhã, já teremos atividade nas duas salas, e se estende até o dia 1º, de maio. Fora isso, Raineira, as pessoas que quiserem conhecer mais do nosso trabalho, é, assistir os nossos vídeos, o, o imenso e maravilhoso acervo que nós temos de 16 anos, com tantas histórias bonitas, as pessoas podem acessar diretamente o nosso canal no YouTube, que é o Feira, Ifem Flipocos. Feira, Feira tracinho no meio, tracinho no meio, Ifem Flipocos.
2: Flipocos, ok. De todas, formas, de todas formas, quando chegar a essa altura, tu podes enviar para mim os flyers, os cartazes que vão eu rodar nas tudo. redes, sim, para eu sim, sim. convidar aos professores da Venezuela e alunos e toda aquela gente que está na minha base de dados para sim. poder assistir e ver o que vocês têm sim. preparado para Vai o público um programa, sobre literatura.
1: Então... Sim, vai ter uma programação muito diversa muito bacana, aberta a todos pensada sempre para que todos tenham acesso e tenham cada vez mais estímulo né, por entrar nesse mundo tão maravilhoso e transformador que é o mundo da literatura
2: sem dúvida tá sem dúvida tá sim senhor, Gisela tens algum sim. projeto no futuro que gostarias de compartilhar conosco há algum sonho que tu gostarias de compartilhar conosco? Sei lá, a expansão da é, Fripostos para sim, todo o Brasil, não sei. O que tu quiseres dizer, o que quiseres compartilhar.
1: Sim, sim, não. Eu tenho um projeto antigo que eu tenho muita vontade de concretizar, de realizar, e que está a caminho, e que está já. É, é, a pandemia, na verdade, atrasou um pouco esse nosso processo mas é fazer atividades é, com mais frequência do Flipostos lá em Portugal. Isso é, é um trabalho que a gente já tem feito, de uma certa maneira a gente já tem, tem, já tem feito várias participações, como, né, como é, uma vez até já, já disse para você, a gente já participou de vários festivais, sempre já levei vários é, autores brasileiros né, para festivais em Portugal, mas a ideia é que a gente consiga consolidar um, um evento flipostos mesmo lá, sabe? Com parceiros de lá e tudo mais. Então isso está sendo ainda construído, mas já está bem avançado e eu acredito que para o ano que vem a gente já terá novidades nesse sentido. Né?
2: Que bom. Uma flipostos é. em Portugal, ou seja, um isso. ramo da flipostos em Portugal e, e quem sabe, dizendo no futuro... Em outros países hispano-americanos, vizinhos do Brasil, quem sabe, não é? Sim, As coisas sim, mudam sim. e o mundo dá Mas, muitas voltas.
1: Muitas voltas e eu tenho uma imensa alegria e assim, muita muita honra de estar aqui na, na América Latina, apesar de sermos o único país de língua portuguesa. Yeah. e muitos não, não sabem, né? a gente tem essa dificuldade com espanhol, eu mesmo né? falo um pouco portuñol, mas não tenho aquela fluência que eu gostaria no espanhol, acho o idioma maravilhoso, mas consigo é, me comunicar bem, mas é, é algo que também, com certeza, a gente pensa em estreitar um pouco mais as nossas relações com os nossos países vizinhos aqui. Isso a gente já fez, teve uma edição do Flipostos, que nós é, fizemos uma homenagem muito especial para os países é, latino-americanos. É, trouxemos escritores do Uruguai, da Argentina, da Venezuela não, não veio mas nós temos, sim, alguns projetos também relacionados à América Latina, eu acho que isso é bem importante. E, com certeza, o, o, o Camões aí de vocês na Venezuela, o Centro de, de Estudos aí em Português, eu acho que pode ser um bom caminho para a gente pensar em alguma coisa nesse sentido, viu? Fica aqui a o meu desejo de fazer algo efetivamente aí com vocês também na Venezuela.
2: Acabou. Uh, Gisele, uma última mensagem neste podcast para os nossos ouvintes.
1: Ai, nossa, tanta coisa, né? Eu acho que <risos> tanta coisa acontecendo nesse mundo, nesse momento, né, Reni? faz a gente pensar em tanta coisa. Mas eu acho é que o principal é a gente não desanimar nunca, sabe? A gente se Lutar. Sempre... Continuar a lutar. luta, sempre. Muita luta, muita esperança, muita força, muita fé. Jamais perder a fé. E, e olhar sempre para frente. Né? E pensar que sempre é, amanhã será outro dia, daqui a pouco as coisas podem mudar, que tudo vai ser melhor. Acho que a gente tem que estar sempre pensando que daqui a pouco e sempre tem alguma coisa melhor. Eu acho que esse é o grande... É o grande lance. A gente não pode nunca perder fé, Jamais.
2: Sim. E uma coisa muito importante é não desistir dos nossos sonhos.
1: Nunca. Jamais. Jamais. E essa música que, você, que nós ouvimos aí do, do Mito Nascimento é exatamente... fala disso. Sonhos jamais em Sim. É
2: enquanto o homem sonhar, enquanto o homem sonhar tem uma razão para viver, eu acho.
1: Exatamente, os sonhos não envelhecem. É isso mesmo, é com essa frase que eu acho que a gente pode deixar essa mensagem para todos os nossos ouvintes. Ouçam Milton Nascimento, o Lobó, o Clube da Esquina, vocês, vocês certamente vão ver a enorme poesia e as letras mais lindas das músicas mais lindas de algumas das mais lindas que nós temos aqui no nosso imenso, e maravilhoso Brasil.
2: Muito bom. Muito obrigado, Gisele, pelo teu tempo Eu
1: agradeço.
2: e a tua disponibilidade de falar conosco, sobretudo com o público da Venezuela, mas de outros países que nos ouvem nas, nas diferentes plataformas onde é lançado o podcast uhum. todas as quintas-feiras, na hora venezuelana, entre seis e meia às sete da, da, da noite. ok? Está aqui. Muito que obrigado. Ótimo. Um Obrigada beijo. de mais uma vez. Um beijo grande para
1: todos e para todos os ouvintes que nos ouvem. De... Em todas as partes do mundo, um beijo muito especial daqui de Poço de Caldas. Venham nos visitar. Obrigada, Rainer, e um abraço a todos aí, viu, do CEP? Agradeço de coração. Um beijo. Obrigado. grande Tchau.
2: Tchau, tchau. Chegamos assim a este segmento conhecido como o Lugar da História. Esta semana falaremos do reinado de D. João III e do sistema de colonização do Brasil. Inicialmente, o Brasil não despertou grande interesse aos portugueses porque não foram encontrados metais preciosos ou mercadorias variadas que pudessem ser comercializados na Europa. O único produto explorado foi o pó-Brasil, uma madeira muito utilizada na indústria têxtil. Só em 1530 é que os portugueses começaram, com Martim Afonso de Sousa, a fixar-se no Brasil, dando origem à intenção de colonização do território de o tornar produtivo. Em 1534, durante o reinado de João III, iniciou-se o processo de colonização do Brasil. A forma de colonização encontrada foi a organização em capitanias donatárias, ou seja, a divisão do território em frações atribuídas a um capitão donatário, tal como tinha sido feito nas Ilhas Atlânticas. Cada capitão donatário tinha como funções principais a obrigatoriedade de cuidar do seu território e defendê-lo dos ataques externos, administrar a sua capitania com o fim de a tornar produtiva e, por sua vez, a metrópole tinha funções e privilégios que eram só seus, como, por exemplo, o comércio do pau-Brasil, algumas drogas e especiarias, linhagem da moeda, a detenção de um quinto dos metais e pedras preciosas encontradas e a aplicação da Justiça Suprema. O sistema de capitanias trouxe grandes benefícios, sobretudo ao nível do povoamento, embora apresentasse grandes falhas a nível administrativo, pelo que D. João III decidiu abolir as capitanias e estabelecer um governo geral no Brasil em 1548. Depois deste, desta pausa que faremos, voltaremos no fim de, deste mês, hum, conheceremos mais sobre o reinado deste rei, D. João III, e um bocado mais também sobre como foi feita a colonização no Brasil. Voltamos então a finais deste mês, de abril. Faremos uma pausa, agora nas próximas semanas, desejando a todos uma boa Páscoa, uma Semana Santa em companhia dos familiares. E bom, e assim nos despedimos com uma música. Vamos pedir outra vez com a voz de Vitorino. Ó oh rama, ó oh que linda rama, também um tema do folclore alentejano. Então ficamos assim, até à próxima, a quarta temporada do podcast Português na Venezuela. Boa Páscoa a todos!
0: Ó oh rama oh que linda rama, ó oh rama da Oliveira, o meu par é o mais
2: lindo
0: que anda aqui na roda inteira. Que anda aqui na roda inteira Aqui em qualquer lugar O oh, rama e ó oh, que linda rama orama oh, rama do olivar Eu gosto muito de ouvir cantara quem aprendeu se houvera quem me ensinara quem aprendi era eu Ó oh, rama e oh, ó rama ó oh, rama da oliveira o meu par é o mais lindo que anda aqui na roda inteira que anda aqui na roda inteira e aqui em qualquer lugar Ó oh, rama e ó oh, linda rama Ó oh, rama do molivar Não me inveja de quem tem Carros, parelhas e montes Só me inveja de quem bebe A água em todas as fontes Ó oh, rama e oh, que linda rama, ó oh, rama da oliveira. E o meu par é o mais lindo, que anda aqui na roda inteira. Que anda aqui na roda inteira, aqui em qualquer lugar. Ó oh, rama e oh, que linda rama, ó oh, rama do olivar.